0: Bienvenido a mi columna Ay, qué lindo que está, che Está Yo... calentito, muy bien decorado, gracias Yo he estado en muchas de las tuyas, vos creo que la primera es que estás eh, en... Por eso digo, me siento muy... Eh... Está como acogedor acá, mirá, hay un fueguito ahí Está lindo, está Algo rico para comer, ¿no? No tenés Acercate por ahí? siempre
1: en los barrios populares, hay algo rico para Ay, comer, no te rico. preocupes Acercate Perfecto. al fogón de los villeros Bueno, Matu, estamos en la historia de los movimientos villeros Creo que capítulo 5, está? Sí, capítulo 5, porque hubo un capítulo 4 y fue más o menos así Previously el movimiento villero peronista. El golpe cívico militar del 76 venía a imponer un modelo social, económico y político a este país, favoreciendo a grupos concentrados. Y para eso necesitaba justamente barrer con aquellos que podían ser una oposición a ese modelo económico. Bueno, los villeros no escaparon de eso, con la complejidad de que tenían muchísimo menos recursos que otros dirigentes como para exiliarse, por ejemplo. El gobierno militar no tenía solamente la intención de desterrar la dirigencia villera, sino erradicar las villas. En el año 1976 había 213.823 personas viviendo en villas. En el año 1983, cuando recuperamos la democracia, solamente había 12.593 personas viviendo en ah. villas. Del año siguiente, fue sancionada la ordenanza que esta es, el paraguas legal que empiezan a encontrar los militares para empezar a, a, a meter topador y romper todos los ranchos de la villa. Que llegaba un momento en donde ya no tenían más margen y llegaba el día de la demolición. Entonces, ahí tenías que definir. Aquellos que se resistían al final terminaban perdiendo no solamente la casa sino los muebles los y se eh. podían ir con alguna de otra prenda que podían recuperar de la ropa que hay dentro de los escombros. Se los cargaba en camiones y se los llevaba al conurbano bonaerense. Bueno, Mato, estamos eh, ubicados en el periodo del año 76 al año 83, la parte más oscura de la historia argentina, en donde una dictadura sangrienta, sanguinaria, inhumana, desató la persecución eh, más terrible de nuestro país, usando la, el monopolio de la, del uso de la fuerza del Estado, para perseguir a, a nuestros compatriotas, a nuestras hermanas, eh, secuestrándose bebés, violando mujeres, uh -huh. llevándose personas de sus casas que nunca más volvimos a ver. Más de 30.000, muchísimos más de 30.000 compatriotas y, y, y hombres y mujeres han padecido esta situación. En el caso de Las Villas, como bien decíamos el capítulo anterior, no solamente... Venían a barrer con la dirigencia eh, villera, como con toda la dirigencia política que pudiera oponerse al modelo económico, cultural y social que venía a imponer la última dictadura cívico-militar. Entre ellos, por supuesto, estaban los villeros, pero no había una, como decíamos, no había una persecución particular sobre los villeros, pero sí había un plan... Eh, un alcance más allá del plan de la de, de, de la última dictadura que tenía que ver con la erradicación definitiva de estos barrios. Por ahí decirlo así, simplemente yo lo escuchaba cuando repasaba el capítulo anterior y por ahí lo decís así, simplemente la erradicación de la villa y no te suena a, a mucho, pero decirte que la erradicación de la villa significaba echar de la ciudad de Buenos Aires a más de 230.000 personas que vivían claro. acá. Era levantar barrios enteros y echarlos de la ciudad, a familias enteras. ¿Y a dónde? Al conurbano, a terrenos que la dictadura disponía en el conurbano bonaerense, eh, a donde pretendía destinarlo, ¿no? Siempre dentro de esta discusión del derecho a la ciudad, ¿no? Los dos primeros años de, del golpe militar eh, de, de, del 76 al 78 eh, la, la, la organización villera venía muy diezmada de los procesos de los 70 las peleas, las discusiones internas entre la derecha y la izquierda del peronismo, diezmaron muchísimo la, la, la organización villera la muerte de Mujica, la muerte de Perón y después la persecución que desató la dictadura, enseguida se lo llevó puesto por esto que decíamos, falta de recursos para exiliarse y por un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, en los años de los años 76 al 78 hay como una hay como un vacío hay como una desorientación de los actores villeros ante el avance de la dictadura que concretamente proponía la erradicación de la villa sin ningún tapujo a través de la ordenanza 33.625 77 que fue el paraguas que usaba el gobierno militar en ese momento la herramienta de ejecución de esta política era la comisión municipal de la vivienda que era el órgano estatal que llevaba adelante los procesos de erradicación como dijimos tenían un protocolo en un principio se detenía el crecimiento de las villas, eh, se pedía que entre materiales para que sigan creciendo en el que era el congelamiento se le llamaba esa parte del protocolo el segundo paso era el desaliento que dijimos, era llenarte de militares dentro del barrio, hacerte la vida difícil cortarte la luz, claro, un montón de así. cosas que vamos a ir viendo en algunos, en algunos documentos que fui consiguiendo, quiero agradecerle especialmente a, a Cristina Cravino que, que nos dio el acceso a unos documentos y a unos, en, unas entrevistas que ella había hecho y que ha reconstruido muy fielmente la historia de estos años gran
0: eh, eh, Es antropóloga ella, ¿verdad? Sí, gran, gran antropóloga eh, la, Muy especialista en temas sí, habitacionales sí. que eh, te dio los documentos para esta columna
1: Me dio los documentos para esta columna somos amigos de hace tiempo, hemos discutido Ajá. muchísimo de esto y la llamé para ver sí. eh, qué pasaba en estos tiempos y me dio que ahora vamos a, a comentarlo y vamos a leerlo No, bueno, pero lo que decíamos, era un contexto de muchísima presión donde el gobierno, el, el, el gobierno militar eh, usaba la Comisión Municipal de la Vivienda para agredir al ovillero con la, con la decisión de erradicar todas las villas de la Ciudad de Buenos Aires y que la Villa de, de la Ciudad de Buenos Aires se dejarla para los sectores más pudientes, ¿no? Que es alguna claro. lucha que todavía seguimos teniendo. Ellos ¿no?
0: querían eh, sacar a todos los villeros y construir edificios casi como hoy en día.
1: Sí, imponer Pero... un prototipo,
0: un prototipo de porteño, ¿no?
1: Un claro, prototipo claro. de porteño de determinado sector con determinado acceso a, a determinado nivel cultural, a nivel eh, económico y un montón de otras cuestiones. Total. Que es una lucha, como dije, que se viene dando hasta ahora. Pero bueno, en este contexto eh, muy oscuro, eh, muy turbio, una dictadura sangrienta en que desaparece y mataba gente. Una, el, 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 el hecho de la barrida de todos los dirigentes villeros en ese momento, la presión que hacía el gobierno sobre la expulsión de estos sectores, hacía un escenario que claramente alguno podía decir: Che, la organización Villera se deshizo, se destruyó en ese momento, ¿qué pasó? Y ¿Qué hicieron? No. Sin embargo, eh, hubo dos maneras que encontraron las, la, eh, los, las organizaciones Villera para dar esta pelea. Eh, primero empieza, hay, hay como, dos, 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 como decía, dos maneras Una tiene que ver con la construcción o la creación de cooperativas de, de autoconstrucción Que vamos a hablar un poquito de ellas Y otra tiene que ver con una coordinadora de sobrevivientes de barrios humildes Que tenían dos estrategias distintas, estaban eh, diseñadas para dos estrategias distintas La coordinadora de sobrevivientes de barrios populares lo que planteaba era el no desalojo Uh -huh. ¿No? la el derecho a pertenecer a la ciudad eran familias que estaban de los años 30 en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de fines de los años 70 por lo cual llevaban muchos años acá y se sentían parte de la ciudad o sea, de Buenos Aires
0: ya varias generaciones ¿no?
1: ahora las cooperativas de autoconstrucción apuntaban a aprovechar esos terrenos que el gobierno militar le daba en la provincia sí. para eh, a través de la cooperativa autoconstruirse sus propias viviendas y reubicarse en esos lugares estas eran las dos maneras que encontraron eh, para, para poder organizarse. Eh, algunos de los documentos que me acercó Cristina hablan de una entrevista que le hicieron a Teófilo Tapia, que es un dirigente histórico de la Villa 31, todavía hoy vive, tiene su comedor en el sector Cristo Obrero, yo le tengo muchísimo respeto y mucho cariño. Y Teófilo nos relataba de alguna manera qué es lo que pasaba en ese momento. Eh, él nos explica que las casas tenían una identificación que consistía en un disco de cartón donde figuraba el número de casa y nombre de propietario. Esta identificación era provista por la comisaría y era obligatorio su uso. La segunda etapa, de desaliento, consistió en amenazas y variadas formas de violencia física hacia los vecinos de la villa. Lo primero que se llevó a cabo fue la destrucción de los comercios, los centros de salud y las escuelas. Luego se... Desconectaron los tendidos de luz y de agua. Quedarse en la villa implicaba que los niños no tuvieran acceso a una escuela y caminar largas distancias para traer alimentos... Y agua, aparte de ser violentamente controlados cada vez que se entraba y salía de la villa esto nos contaba Teófilo
0: Ajá. o sea, primero, la presencia de los milicos ahí adentro era una continua y era para eh, complicarte la vida la para hacerte
1: la vida más difícil de amedrentar,
0: pero les cortaron la luz también
1: le cortaban la luz, le cortaban el agua, días enteros, sin luz, sin agua eh, con, con todas las, las complicaciones que, que, que eso implica bueno, eh, un cura de la pastoral villera también decía eh, cosas como esta hemos visto con nuestros propios ojos de familiares eh, re, realojadas en un, de una villa a otra villa en condiciones cada vez más miserables hemos visto varios lugares del Gran Buenos Aires donde se levantaron nuevas y peores villas con los erradicados de la ciudad claro, lo que el gobierno militar cívico-militar empezó a hacer es en algunos casos reubicaba a vecinos de una villa hacia otra villa por ejemplo, te levantaba de la 21-24 y te llevaba a mi barrio, a Ciudad Oculta. Mm. ¿Y ahí qué hacía? Encaraba a una familia. Tenemos un testimonio en el capítulo anterior que relata muy bien cómo pasaba esto. Eh, iban y le pedían parte de su casa a una familia que vivía en Ciudad Oculta para ubicar a otra familia de otro barrio. Claro. Esto traía un montón de conflictos porque te obligaban a dárselo la convivencia después eso. Y lo que hacía era que ese barrio esté con mayor nivel de hacinamiento
0: y de, total, de, de total. peor manera, ¿no? Que por ahí ya un poco estaba, pero encima te traen una familia más. En,
1: otro, en otros casos eran estos famosos camiones que se lo llevaban al conurbano volanense y lo dejaba
0: eh, por ahí tirados en, el, en algún lugar Sí, mira para, eh, te acá alguien escribe que interesante Pitu trabajo en el hospital de Florencio Varela uh -huh. y a partir del plan de erradicación de villas se inició la, configura actual, eh, la configuración actual de Varela en relación al crecimiento sí, de la claro. pobreza hasta entonces era otra ciudad Sí, sí, bueno, eh, muchos distritos Merlo, eh, La
1: Matanza claro. eh, Varela, Florencio Varela eh, González Catán eh, Esa zona de González Catán, muchos mucho de esas zonas Fueron afectados por la reubicación De, 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 de estas villas que vivían en, en la, Que estaban en la ciudad de Buenos Aires Bueno, Tapia nos recuerda, nos recuerda que Te decían, usted se tiene que ir Y venían directamente y lo volteaban Y tiraban cualquier cosa que encontraban Te volteaban la casa, hacían cualquier cosa La tercera etapa era la erradicación En sí mismo pasaba la etapa del congelamiento del barrio la etapa de la, del desaliento que le decían ellos y después era la etapa de la erradicación para la cual se planteaban cinco opciones o sea la comisión municipal de la vivienda le daba cinco opciones a los que vivían en la villa para salir de, la, de esa villa traslados a terrenos propios o sea si tenés un terreno propio te trasladamos ahí no hay ningún problema mm. retornos al país de origen o a la provincia de origen Egreso por medios propios, o sea, si te querés ir solo, andate, no hay ningún problema. Reubicación en otros asentamientos, esto que te decía, te llevaban de una villa sí, a otra. A ver y y, y apoyo crediticio. Esta última apareció ya en los años 80 y la verdad que los fondos eran escasos y a las personas que se lo daban eran. Eh, no tenían mucho criterio y no tenían mucho sentido, no era una una de las de las de las, de las cosas que más que más optaban los villeros. La mayoría se vio forzada a la primera opción que consistió en operativos militares que cargaban los bienes de las familias en un camión volcador o inclusive en un camión de basura para ser arrojados en otros asentamientos o en baldíos del conurbano bonaerense. Para 1980, la mira, para 1980 la Comisión Municipal de la Vivienda aseguraba que el total de las 28.000 familias Erradicada de las villas de, la villa de la ciudad El 75% había, Se había mudado a un terreno propio El 11,5% Había abandonado la villa por sus propios medios Y el 13,5% Volvieron a sus lugares de origen ¿Cómo? En el interior
0: ¿Te repito los datos? No, pues sumé los porcentajes y dije que...
1: 75%, el 11,5% y el 13,5%. O sea, quedaron vacíos. Eh, de, no, de este total de 28.000 familias que fueron reubicadas. Ah,
0: de, lo, de los que... Claro. Bien. Estas
1: cifras que daban eh, cuenta de que la gran mayoría había accedido a una nueva vivienda fueron luego desmentidos. En esos años, por el equipo pastoral de Villas de Emergencia, dentro de un estudio poblacional que realizó Cristina Cravino sobre los datos de la Comisión Municipal de la Vivienda del IBC, la Villa 31 pasó de tener una población de 25.852 personas en 1978 a ser 156 personas en 1980. Mientras que la Villa 114... No por ejemplo, entre otras, pasó de tener una población de 36.515 personas en 1976 a tener una población de 3.114 en 1980. Como puedes, ver, como puedes ver, Matu, la erradicación fue
0: gigantesca, fue voraz.
1: y. Y les decían
0: que iban a tener un, ter un terreno propio, pero eso después fue desmentido.
1: Sí, no, lo que te daba los números que te daba la Comisión Municipal de la Vienta Te decía de que de todas las familias que sacábamos Muchas ya tenían terrenos propios Te dibujaban los números claro. Después vinieron los, los curas con la pastoral Y le dijeron no, eso es mentira La gente vive peor, así nada claro. Las tiraron Claro. en Porque en lado. principio,
0: si vos decís eh, Me van a llevar a un lugar con, donde voy a vivir mejor Por ahí eh, lo pensás uh -huh. Pero...
1: No, y aparte, de, con la violencia que se, que, que se ejercía todo esto, era natural darse cuenta de que no era algo voluntario y que se habían hecho por su, se habían ido por sus propios medios, ¿no? Claro. Eh, la, la, la gente denunciaba muchísimo la violencia empleada por, por, por la misma Comisión Municipal de la Vivienda. Eh, Cristina Cravino pudo reconstruir algunos testimonios que hablan de violación de vivienda, vecinos arrastrados afuera de sus viviendas, golpizas, robos, amenazas, mm. y agresiones racistas. Hubo, eh, como contamos, hubo tenerse enteros de bolivianos que lo mandaban a su país diciendo que se auto eh, se, se autorrepatriaban y era todo mentira con la complicidad del consulado boliviano y de la embajada boliviana, un desastre. Llegaban regalado. Eh, de, de eso habla de las agresiones racistas Carabino eh, en el mismo trabajo explica que ha habido casos de niños que como consecuencia de las redicaciones fueron traumatizados y también hubo denuncias de casos de mujeres violadas. Todo eso hacía la Comisión Municipal de la Vivienda para hacerle la vida imposible a los villeros y a las villeras con el solo hecho y con el solo fin de que abandonaran la ciudad, a fin que todavía determinados sectores de nuestra sociedad siguen persiguiendo, ¿no?
0: Total, total. O sea, ellos querían...
1: Que, que no esté más
0: acá, no importa qué pase con ellos. No importa cómo. Habían
1: claro. liberado todo para que se hiciera. Si hay que violar, violamos. Si hay que secuestrar, secuestramos Hagamos lo que tengamos que hacer, pero que se vayan de la ciudad. En ese contexto vivía nuestra gente en estos años, Matu. Dentro de este contexto violento y caracterizado por la erradicación, existieron dos formas de resistencia que surgieron de las villas de la ciudad de Buenos Aires. La comisión de demandantes. Principalmente conformada por vecinos de la Villa 31... ...y las cooperativas de autoconstrucción impulsadas por los sacerdotes... ...que realizaban sus tareas religiosas en la Villa... ...o sea, los curavilleros... ...estas ponen, estas ponen en manifiesto que frente a las acciones... ...de las últimas dictaduras militar, ...las Villas de Buenos Aires no fueron un todo homogéneo y pasivo... Mm -hmm. ...sino que existieron experiencias que llegaron a articular... ...con distintas esferas del Estado... ...y con el fin de defender su derecho... ...a pesar de todas las, estas acciones... ...tendientes a, des, a la desaparición de las villas... ...no tuvieron... ...las villas sin embargo... ...no detuvieron su organización... ...buscaron la forma de... de, de seguir organizándose... ...un grupo de vecinos del cual Tapia es parte... Eh, empieza a organizarse junto a un equipo... Eh, primero, eh, el padre, ¿para qué lo voy a buscar? Porque el otro día dije mal el, el nombre del padre.
0: No, sí, buscá busca, tranquilo, pero ya habían quedado pocos. Porque digo, eh, si me dijiste, eh, si no recuerdo mal, citando de memoria, en la 1114 de 30.000 personas quedaban 3.000 más o menos atrás sobre eso y en la 31, 150 Claro, dicho... pero
1: todo esto que yo te voy relatando va pasando como... Paralelamente. Eh, eh, bueno, el padre Pichi eh, tiene un, un nombre medio alemán, Herr, Herr Heischer, debería ser así, yo lo leo así, de, por lo menos de esa manera. Él le permitió a los, a los a algunos vecinos de la Villa 31 que se empezaran a reunir en la, en la capilla. Uh -huh. Él era el cura sucesor de, del padre Mujica. Claro. que tomó eh, el, el, la capilla una vez que lo asesinaron al padre mujica eh, entonces ahí se empezaron a organizar este grupo de vecinos con tapia y vilca y algunos más de, de, de la villa y empezaron a, a ver de qué manera podían eh, dar una pelea para detener eh, el avance de las topadoras en el barrio y el cura enseguida les aconsejó que vayaran a que fueran a ver a a un grupo de abogados uh -huh. que, que fueran a buscar asesoramiento legal. Ellos fueron a, 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 a buscar asesoramiento legal y encontraron un grupo de abogados. Eh, para que tuvo buscando el nombre también del abogado para no, no decir otra cosa como es. Eh, busque,
0: busque, acá hay gente. Paula,
1: oh. Paula Lizarazu es una uh -huh. eh, de los abogados. Bueno, son dos abogados que son comunistas. Bien. Ellos eh, van y se, se, se juntan con ellos y empiezan a llegar a. A algunos, a algunos acuerdos, ellos deciden representar a un grupo de estas familias que uh -huh. querían eh, iniciar un juicio y una demanda al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, lo que deciden los abogados es presentar una, una demanda legal eh, que consistía en... Reclamarle al gobierno que cumpla la misma ordenanza Por la cual lo desalojaba Porque el inciso C de esa ordenanza Decía que el Estado debía darle las condiciones dignas Para vivir a la gente en donde claro, lo iban a ubicar Entonces, no estaba pasando? Claro, lo que, la estrategia del abogado es decir Bueno, vamos y presentamos una demanda Y le exigimos el cumplimiento del inciso C de esta ley Con eso vamos a, a frenar Bueno, mientras ellos empezaron a tener esta eh, estrategia de, legal Para poder frenar los desalojos Paralelamente... Este mismo cura también de la Villa 31 le daba lugar a una cooperativa que ya venía existiendo hace muchos años, Copacabana se llama, la cooperativa que era una cooperativa de hilado que tenía como componente principal mujeres de nacionalidad boliviana, que hacían costuras, manufactura y esas cuestiones. Sí. Ante esta situación, eh, que venía viviendo el barrio, que venía viviendo la Villa de la Ciudad de Buenos Aires, se propone cambiar el sentido de la cooperativa por una cooperativa de autoconstrucción, incorporar a los maridos de estas mujeres. Y es así que se empieza a organizar la primera cooperativa en la Villa 31 de autoconstrucción de viviendas. Como decía, el objetivo de esta cooperativa, que se crea en marzo de 1978, eh, era justamente, juntos a sus, aso, juntos a sus asociados, poder eh, generar eh, fondos y articulación de trabajo para poder construir su vivienda y reubicarse. Claro. Lo mismo pasaba en la Villa 1114 con una cooperativa que también se iba impulsando desde la iglesia donde estaba eh, el padre Richardelli, entre otros que se llamaba Madre del Pueblo, que también tenía el mismo sentido, la construcción la autoconstrucción de vivienda en el conurbano de Bonanense para poder reubicar a, a las familias que estaban siendo desalojadas de las villas de la ciudad de Buenos sí. Aires dos maneras de ver la situación quizás eh, parecida, porque el problema era dónde vivimos, para los, pero dos estrategias distintas y dos objetivos inclusive distintos, porque la coordinadora de sobrevivientes de barrios populares lo que buscaba era frenar los desalojos y seguir perteneciendo a la ciudad sí. y las cooperativas de autoconstrucción lo que buscaban era reubicar a sus socios en un terreno en el conurbano bonaerense donde la dictadura le daba, por, por supuesto. más
0: que era supuestamente según la ley responsabilidad del Estado darles esa vivienda, ¿no? Sí,
1: Pero... yo, creo que, yo creo que lo que le pasaba a, la, a las cooperativas, lo que intentaban era salir del problema que era muy agobiante, había claro. días sin luz, días sin agua, muy claro. complejo. Eh, entonces estas tres, estas tres experiencias son las que nosotros podemos reflejar de cómo se intentó organizar el colectivo villero en esos años. La verdad que la, la demanda judicial fue avanzando en una primera etapa, eh, en una primera etapa, la, la, la justicia falla en contra. De, de los sí. sectores populares de las villas eh, estas apelan y la apelación le viene a favor dándole razón al colectivo villero lo que hace que otras villas eh, imitaran esta, esta estrategia y así se, se arma la coordinadora de, de sobrevivientes de, de barrios populares de Ciudad Oculta, barrio en donde vivo yo Villa 20, Villa 16, la 1-11-14 21-24 y la Villa 31 entre ellas eh, esta demanda en el año 1981 queda firme eh, entonces la, 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 un matutino en ese momento eh, amanece con, con este con esta nota que dice en marzo de 1971 dice así la nota está un matutino anunciaba que la justicia había beneficiado 400 familias pertenecientes a cinco villas de la ciudad de Buenos Aires claro. mediante la sentencia de no innovar. En la práctica, esto implicaba que las familias mencionadas habían conseguido, a partir de una acción coordinada frente el operativo de erradicación más ambicioso y violento de la historia argentina, considerando la intensidad de las políticas represivas del gobierno dictatorial y los escasos recursos económicos con los que contaba la población villera, cabe preguntarse ¿Cómo fue posible que los habitantes lograran articular una estrategia eficaz para preservar su vivienda frente a la amenaza de demolición? Tremendo. Esto implica, en su vez, indagar sobre las causas que hicieron posible bajo un contexto sumamente represivo. La formación de la Coordinadora de Sobrevivientes de Villa de Emergencia Capital Federal, constituida por distintas comisiones de cada uno de los barrios, logró frenar el proceso de desalojo y consolidar el derecho a pertenecer en la ciudad. Eh, fue así que viene entrado los años 1982 la guerra de Malvinas, el deterioro del gobierno cívico-militar y eh, el amanecer de esa noche tan oscura que viene ya en los años 83 y la recuperación de la, de la, de la democracia. ¿Qué nos deja o qué me deja a mí este momento oscuro y este paso de, de la organización villera? Es que en los momentos más oscuros de nuestra patria en los momentos de mayor opresión porque estamos hablando de gente que era también desaparecida también secuestrada pero aparte de eso era expulsada a salir de la ciudad de Buenos Aires con todas artimañas muy claro. perversas a pesar de toda esa situación los villeros lograron encontrar en la organización una salida como mensaje queda para mí que no importa la circunstancia en la que estás viviendo, siempre la organización te ayuda a estar mucho más cerca de tus objetivos, Total. por supuesto que con el regreso de la democracia las villas empiezan otra vez a poblarse eh, empiezan a recuperar su vida dentro del marco de la democracia pero eso, Matu querido, lo vamos a ver en el próximo ah, capítulo.
0: Bo. Hay mucha gente escribiéndote, Pitu, qué honor poder escuchar estas historias a mano de Pitu gracias, está el tema también de la distancia al trabajo también, claro, ¿no? Claro, bueno bien. Me imagino, sí, obviamente sí. imagino,
1: si das... Bueno, uno de los principales cuestiones Que decían los, los, los que luchaban Por quedarse en la, en la villa En la ciudad de Buenos Aires Que eran parte de la comisión de sobrevivientes Era eso, que sí, hablaban sí. de la posibilidad De la cercanía a su trabajo De la educación de sus hijos Y de un montón de cosas que te da El vivir en la, en la ciudad, en las grandes sur Hace poco Víctor Hugo decía que había muchos Que preferían vivir en un rancho de, En un terrenito de 2x2, en un rancho de chapa En la ciudad de Buenos Aires Que quizás en un terreno de 5x10 En el conurbano donarense porque todo lo que
0: implica tener en la ciudad de Buenos Aires claro, acceso a un montón de otras estar cosas. Estar conectado, pero además realmente eh, que vengan y te, te quieran demoler tu casa. Bueno, O bueno. sea, algo que, que parece eh, de, de, de otra, viste eh, Espectacular, Pitu, su columna siempre Y como conductor de segurola Aguante, Pitu, Pitu, <ríe> querido Amo tu columna, gracias por compartirla Milito en la 31 hace casi 10 años Y creo que es fundamental conocer la historia de lucha y resistencia De los, las y les compañeros villeres Qué espectacular la nota de Pitu, infinitas gracias Y dice también acá alguien Sos inmenso, Pitu, gracias por iluminarnos Soy de una iglesia protestante histórica Que también participábamos del movimiento de curos villeros de la teología de la, la liberación.
1: liberación. Muy bien.
0: Bueno, esta fue nuestra columna de hoy. Vamos a